0: Det er i Markus kapitel 2, og der står sådan her, man må gerne rejse sig af. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, ryktedes det, at han var hjemme. Og det kan også oversættes med, at han var i huset. Det er egentlig det, der står på græsk. Han var i huset, altså på grundsproget græsk. Han var i huset. Det han, var, han kom jo selv, han havde, han havde selv været en del i Kapernaum. Der er ikke noget, der tyder på, at Jesus havde et hus i Kapernaum, men noget tyder på, at det faktisk var i, i Peters hus, han var. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borgerne med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerter, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks viste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borgere og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønner på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borgere og gå hjem. Og han rejste sig tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Og så er det sådan, at jeg har udfordret Gudstjeneste-koordinator Mathilde til at, at kigge på teksten, overveje nogle spørgsmål, som jeg ikke kender på foran, som hun kommer op og stiller mig. Og samtidig, så er det sådan, at vi håber meget, at jeg ikke står og snakker for meget, så der faktisk bliver tid til, at der også lige kunne være en, to, tre stykker hernede, som får tid til os. Et spørgsmål. Så hvis I sidder og tænker på noget, eller kommer i tanker om et eller andet, mens vi snakker heroppe, det kunne jeg godt have lyst til at vide eller spørge om, så, så vær klar med det. Så bliver der mulighed for det. Okay? Men Mathilde, kom. Hej. Hej. Nu kan jeg have et spørgsmål. Øhm, første gang jeg læste teksten, synes jeg, det var lidt underligt, at der stod, at han så deres tro, altså som i de fire mænds tro, men det er den lamme mands sønner, han henvender sig til og tilgiver. Øhm, hmm. Det forstår jeg ikke helt. Hmm. Jeg tror simpelthen, at det, det, der menes med, når der står, at han så deres tro, og vi, vi, vi støder på det mange steder i evangelierne, øh, at, der, at, der ligesom, at det ligesom registreres, altså og at Jesus selv øh, nogle gange omtaler det som, at de, jeg ser din tro, din tro er og så videre. Jeg tror, det, der taler om, det er, at han ser deres tillid. Han ser, at de kommer, deres tillid er jo stor, må man sige. For hvad sker der? De laver hul i taget. Det er ret, det er ret vildt, faktisk. Der er en insisteren hos dem, på, at Jesus, du kan, og du skal hjælpe vores lamme ven, eller hvad han nu var for noget familie med hvem ved. Så de går op på det, som normalt var situationen, nemlig at der var sådan en udvendig trappe på sådan et hus der, og så går de op på taget, og taget bestod jo af sådan noget måtteagtigt, sivmåtteagtigt, som der var lagt jord over, og så var det lagt hen over i øvrigt. nogle bærebjælker. Så det er ikke sådan et, et, et murstenstag, eller sådan noget teglstens cementeret tag. Så det er til at have med at gøre, men alligevel er det jo ret øh, dramatisk og ret vildt, det de gør. Og, og, og det er så insisterende og dermed faktisk fuld af tillid til, at Jesus, du kan gøre noget, så vi gør det vildeste. Vi, vi vil bare, at du skal hjælpe. Så jeg tror, det er det, der ligger i det. Men ja... Man kan sige, han kunne også have henvendt sig til de, de fire der, men, men de sidder så højt op. Skulle han have kigget op og sagt, at de er søn, og er har tilgivet Det kunne selvfølgelig godt have gjort, men, men han, det, er, det er ham her, det nu drejer sig om. Det er den lamme, det hele drejer sig om lige nu. Ikke? Men, men den her tro, som, som, han, han, som, som der er tale om, det er, altså han ser deres tro, han ser deres tillid. Den er ikke til at tage fejl af. Ja, også det med, den lamme mand, han, altså han har ikke gjort noget. Han, han er bare men hans sønner bliver stadigvæk tilgivet. Ja. Yeah. Hvordan det? Ja. Yeah. Yeah. Det er nemlig, det, det er lige præcis det, som er på en måde øh, kernen eller omdrejningspunktet, det, er lidt, det er lidt mærkelige punkt i, i teksten, det er præcis det, som du nu tager op. Det er, at Jesus siger til den lamme, dine sønner, søn, dine sønner, der kan også, det kan også oversættes barn, dine sønner er tilgivet dig. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Fordi enhver tilstedeværende kunne regne ud, og enhver læser kan ikke se andet for sig, end at, der, at det er så åbenlyst, at der er et problem her, og det er, at han er lam. Men, men Jesus siger til ham, at dine sønner tilgister Hvad? Altså, please Jesus, jeg har et andet problem, ikke også? Øhm. Det, tror jeg, giver os en meget, meget vigtig vink om, at der er noget dybere på færre, både i teksten og i det hele taget i, i, i kristendommen, en sådan helbredelse og velfærd, og, lad os, og vi skal få det bedre, og vi skal, og, og, og vi skal, vi skal få mere ro i sjælen osv. Altså, jeg ved ikke, hvad, 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 hvad I tænker, I som er, er kommet her i dag, om, om nogen af jer er kommet her med den tanke, at, 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 at I måske kunne få det lidt rarere, hvis I hvis I fik et, et, et bedre forhold, et nærmere forhold til Gud, eller til kristendommen, eller til det med at tro, til det religiøse, eller sådan noget der. Og I så kunne simpelthen få et bedre liv, få det bedre med sig selv, få mere fred i sjælen, få mere ro indvendigt. Det tror jeg godt, I kan. Men jeg vil gerne sige, at der er noget andet, eller at I, eller I kan få hjælp til det, som I døjer med, måske sygdomsmæssigt osv. Ja. Men der er en der er et dybere problem, og det vil I løbe ind i, når I kommer ind og rører ved kristendommen. Når I for alvor går i gang med det, når I for alvor tager fat i det, og Gud tager fat i jer, tager fat i os, så vil I opdage, så vil vi opdage, jeg siger, vi, fordi det er noget, man genopdager, igen og igen, gennem et helt liv, selvom man har levet med det, selvom man lever i den kristne tro hele livet, så genopdager man det igen og igen, at der er noget, der hele tiden stikker dybere, nemlig det, som handler om ordet synd, som jo er sådan et, et, et tungt og, og, og mørkt ord i, i rigtig manges ører i dag, men som i virkeligheden rører ved, ved det, som er det, der gør det rigtig svært for os mennesker at være til og være sammen og have det godt og finde den dybe sjælefred. Det er ordet synd. Det er det, der har at gøre med skyld og, øh, og det, som hele tiden øh, ligesom vokser og vokser med årene. Nu skal jeg passe på, at svaret ikke bliver for langt, men bare lige en lille hale på det, som jeg, kom, da jeg sad og arbejdede lidt med teksten på forhånd, så kom jeg til at tænke på en bog, som jeg læste for nogle år siden af forfatteren og journalisten Morten Sabro, som skrev øh, en bog, der hedder Du som er i himlen, øh, hvor han skriver om... Han er jo ikke Morten er jo, Sabro er jo ikke sådan et, et religiøst, kristeligt menneske, men han, han, det er en meget, meget interessant bog, hvor han skriver om... Øh, den handler mest om hans, om hans forhold til hans, hans mor og om det meget, meget, meget svære forhold. Han havde en meget stærk mor også. Og de to, de, de, de clasher hele tiden, lige fra, fra han er lille, og så bliver det bare. Mere, det, det, der lægges bare lag på lag, og der lægges lag på lag af, af skyldighed fra begge sider, af skyld fra begge sider. Han beskriver det meget, meget stærkt, og, og det, det, det vokser og vokser og bliver mere og mere umuligt imellem dem. Og så siger han på et tidspunkt, jeg nu skriver det lige ned for at kunne huske så siger han på et tidspunkt, sådan her, til, hen mod slutningen af bogen, altså hvor, han, hvor han skriver, at, at, at tilgivelsen kunne have opløst det imellem os. Tilgivelsen kunne have opløst det os. Men så siger han, det var en anden form for tilgivelse, der lå uden for vores rækkevidde. Det var en anden form for tilgivelse, der lå uden for vores rækkevidde. Jeg tror, at han rammer præcist ind i det, som, som er... som er på mange måder meget ubevidst og uerkendt en en uerkendt og og ubevidst vilkår for mennesker for alle mennesker nemlig at, at skylden lægger sig i små lag på lag på lag på lag med årene og Selvom vi vi kan være gode til det, vi kan også lære at tilgive hinanden, og vi kan opleve befrielsen ved at blive tilgivet hinanden. I den grad kan vi opleve den befrielse. Så er det som om, der er noget, vi aldrig rigtig bliver fri for, og det, det det vokser bare større og større. Og Jesus går ind og trykker lige på den knap der, når han siger, søn, barn, dine sønner er tilgivet. Han rører lige præcis ved det allerstørste og mørkeste punkt i alle menneskers liv. I alle menneskers liv. Også i den her lammes liv. Og, og siger til alle til stedværende og til os, det her, det er største problem. Ikke sygdom. Ikke øh, livsvanskeligheder og livskriser og alt, hvad I har. Men synden. Det er, jo, det er sådan set meget, det er meget stærkt, at han gør det, ikke? fordi øh, man, kan næsten, man kan næsten bebrejde ham. Ej, Jesus, det, det er ikke... Altså, du må have forståelse for den her mands menneskeligheder. Det har han også. Han hjælper ham også i den grad. Ikke? Han gør ham øh, gående igen, ikke? Men, men, men alligevel, så, så, så peger par, han på noget andet, som er meget, stikker meget dybere, og er en meget, meget, meget tungere problemstilling. Nå, oh, hold fast. Jeg kunne lyst til at sige meget mere om det her. Men nu, nu, nu ikke lige mere nu. Det bliver, bliver flere mere. Øhm, de her fra især, nej, skriftsloven er det. De bliver meget forarvet over, at Jesus tilgiver det synd. Mm. Hvorfor er det, at de bliver, sådan eller i hvert fald tænker, at de tørger de det jo ikke helt højt, nej. Det er fordi, de vil give Morten Sabro ret. Eller også er, det omvendt. er der omvendt. Der er måske noget anakronisme her. Men, men, men det er fordi, de, vil, de, vil, de er enige med Morten Sabro i, at der er en tilgivelse, som må komme udefra, hvis vi skal kunne løst vores forhold, som Morten Sabro havde det i forhold til sin mor. De har ret, de skræftkloge. Det er sandt, hvad de siger. Der er kun en tilgivelse, som er stor nok til at kunne helbrede de helt umulige ting. Og det er tilgivelsen fra Gud. Det er den, der kommer udefra, fra en højere magt. Og det har de alle mulige grund til at mene, fordi hele hele det gamle testamentets historie er en historie om det. At kun den tilgivelse, som virkelig kan forløse og befri, Gud, den kommer kun fra Gud selv. Det vil Jesus også sige ja til. Han er fuldstændig enig med dem. Og derfor ligger der indirekte en meget, meget stærk pointe om Jesus. Nemlig, Jesus, du kan da ikke stå og gøre det her. Det er jo basfæmis, Det er Guds Jesus siger ingenting. Sådan, jo, det gør han, men han siger ikke, det er I ret i, eller det her I ikke ret i, eller sådan noget. Han gør det bare. Han siger det bare. Dine sønner er tilgivet, og så, og så laver han den der helbredelse ind imellem, ikke? som bekræfter meget, meget stærkt, at, at der er dækning for hans ord. Ikke? Men, men i virkeligheden, så bliver det et indirekte, meget stærkt signal om, hvem Jesus er. I Johannes' Evangeliet, der er der en, en, en tekst, som, som går direkte ind i det her, og som viser, at, 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 at Jesus skal vi se. Det skriver jeg også lige op. Jeg har der forberedt mig lidt. Jo, prøv at høre, jeg skal bare høre. Jesus, siger sådan her sted. Ligesom faderen, altså Gud, oprejste i de døde og gør dem dem levende, således gør også sønden, altså Jesus selv, nu taler han om sig selv, så gør han også dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overladt til sønden, for at alle skal ære sønden, ligesom de ærer faderen. Okay, var det lidt tungt, Men, men, men pointen er, Jesus står her og siger, at der er to ting, der ligger i Guds hænder, som kun Gud kan. Nemlig at gøre døde levende eller syge raske. Og dømme eller tilgive, altså bedømme og tilgive. De to ting ligger i Guds hænder. Så siger han, det har han overladt til sønden. Det har han også givet synden magt til. Det har han også givet Jesus magt til. Og derfor skal mennesker ære Jesus, altså mig, ligesom de ærer Gud. Det er ikke mærkeligt, at der står kort efter at de tog sten op for at stene ham, for at slå ham ihjel. For det var i den grad gudsbespotteligt, det, det Jesus havde gang i der. Og det er sådan set præcis det samme, der er på spil i den her lidt enklere fortælling hos Markus, som gør, at de skriftlover virkelig vågner op, ikke? Og alle vågner op. Ja. Nå. Var det egentlig et svar på dit spørgsmål? Ja. Okay. På måde, ja. På en måde, i hvert fald. Skal vi høre, om der er nogen, er nogen der har et spørgsmål? Kan, ja, kan du Eller du går også på en mikrofon? Kan du ikke sprede dig ind en mikrofon, Mati? Det er jo et ret vildt med rækkel der sker her i forhold. Det er et stort med rækkel med at en lam kommer til at gå. Og jeg tror bare at det er jo en udfordring til os som lever i dag, hvordan er det, at vi skal få os for at holde os jeg har lige været i Egypten, og der er sket en masse helbredelser. Og så tænker jeg nogle gange her hjemme i Danmark, hvorfor er det, at vi ikke lige hmm. ser det så meget her? Hmm. Hmm. Øhm, ja. så det er sådan, hvad, hvad tænker du? Er det, er det, er det fordi, vi er, har et større problem med den her dybere hmm. søn, eller hvad, hvad er, det? Hmm. er der på et spil? Hmm. Jamen det har jeg godt nok også spurgt mig selv om rigtig mange gange. For eksempel, da jeg var i Etiopien og, og, og mødte mennesker, der havde mødt historier, blev, blev konfronteret med historier om helbredelser og om mærkelige, altså utrolig mærkelige ting, som, som jeg dog ikke synes, jeg har mødt så meget af i Danmark. Selvom jeg også har stødt mere på, på det i Danmark, end, end, man måske skulle, end, end vi almindeligvis måske går og tænker. Jeg tror... Der er, en mærkelig, der er et interessant sted i nu kan jeg ikke lige finde det på stedet lige i farten men et sted i evangelierne hvor der står noget om at Jesus kom til og jeg tror faktisk det var hans hjemby var det ikke det, Kapanum, og der var ikke så mange der der, han, han, der var ikke så mange helbredelser han fik ikke gjort så mange helbredelser fordi hvad fordi de ikke troede på ham Når det er, det, 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 er, er, er nogen af det lige kan huske stedet øh, men, men, men noget i den stil står der ikke også øh, at fordi at der ikke var så mange der der øh, havde så meget tro på ham, så kunne han ikke gøre så mange helbredelser. Det er jo et, det er jo et sted, som kunne lynhurtigt øh, give en masse, øh, en masse modspørgsmål, men jeg synes, at det sted siger os en vigtig ting, som faktisk også den her tekst siger, den her fra Markus, som vi har i dag. Nemlig det her med, med, med de her fire mænd, der sænker borgerne ned. Deres tro. Han så deres tro. Der er et land andet med, at vi, hvis vores tillid til Jesus ikke er så stor, så bliver bøndhørelserne eller ja, bønderesultaterne heller ikke så store. Jeg er, jeg er fuldstændig klar over, at man, man det samme kan stille nogle modspørgler. Vil, vil det sige, at hvis, vi ikke har, så, hvis ikke vores tro er særligt stor, så kan vi ikke så kan vi heller ikke øh, regne med, at Gud vil hjælpe os. Altså, så kommer det til at hænge på vores tro, ikke også? Så er det vores tro, der afgør helbredelsens eller underets størrelse. Og så simpelt er det heller ikke. Så simpelt er det virkelig heller ikke, fordi der er også en beretning, hvor der er en mand, der kommer til Jesus, og, 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 og hvor, 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 hvor han sådan, ikke, nu kan jeg heller ikke igen, jeg mangler lige at huske det ordret, men altså, hvor han ligesom henvender sig for, at han, jeg tror, det er hans søn, han vil have, han skal hjælpe, ikke også? Og så, øh, og så er det noget med, at han... Vi som henvender sig lidt tøvende og Jesus siger lidt sådan lidt sådan lidt bebrejdende øh, hvis du vil, men jeg, jeg kan ikke også eller, når den stil, så siger han jeg tror hjælp min vantro, det er præcis siger han så jeg tror hjælp min vantro. og, og Jesus helbreder, Jesus siger så ikke, ah det er ikke nok, du jeg, kom, kom med noget mere tro, altså, du kan ikke sige at du har vantro. Nej, Jesus hjælper ham. Vi har også eksempler på på meget, meget troende mennesker, som har oplevet masser af ondere, som selv har haft helbredelsens nådegave, Paulus, som jeg nævnte før, Paulus, som oplever at bede til Gud, bede til Jesus om hjælp, for noget, som han kalder tornen i kødet. Vi er, aldrig helt, vi er aldrig blevet helt klar over, hvad det er for noget. Det kan have været en sygdom, det kan være noget andet, ikke? Så er vi hen i 2. Korintherbrev, kapitel 11, 12, 12. Og hvad sker der? Gud øh, bønhører ham, ikke? Gud lader det ikke ske. Og der kan man sige, at, 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 at Paulus ikke havde så meget at tro, det tror, ikke, det, det tror jeg ikke lige er et at godt svar. Paulus øh, havde masser af tro og tillid, og var selv øh, ofte redskab for, at mennesker blev helbredt på de mest mærkelige måder. Og alligevel, så, så, så stopper det lige der. Så det kan ikke gøres op en til en på den måde der. Men alligevel, så tror jeg bare, at når det er sagt, så skal den pointe fastholdes. At når vi Øh, og det går ikke op på, det kan ikke sættes op på en formel, kan I godt høre. Det, det, det strider lidt, det strider lidt, ikke? Vi lader det stritte? Jeg tror altså, der er noget med, at, 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 at der, hvor, der er, hvor hvor vi ikke våger at bede i tro og tillid, eller hvor vores tro og tillid bliver meget, meget lille, og, og, vi, og det ikke bliver italesat og ikke bliver løftet op, der tror jeg sådan set heller ikke, at, at Jesus rigtig kan komme afsted med sine underkærninger. Hvis der er nogen herinde, der har lyst til at komme med et protesterende spørgsmål, så kom med det lige nu. Altså, fordi det, jeg er godt klar, at det, det er lidt svært. Ja. Behøvede den lamme så også have en stor tro eller tillid til ham, eller er det nok, at hans ejervenner havde det? Hmm. <laughs> det synes jeg er et fint spørgsmål. Og jeg tænker... Det ved vi lige præcis ingenting om. Vi ved ikke, hvad, 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 og vi ved jo ikke om det var den lamme, der for eksempel havde fået den tanke af, at vi skal hen til ham der Jesus, der, som han skulle være kommet til byen og jeg lige hørt til kapernerne om hen i Peters hus. Lad os komme derhen i en fart. Det er jo ikke sikkert, at det er den lamme, der har sagt det. Måske er det de fire venner, der har sagt det. Du skal med derhen. Det kan være, at han lige frem har ligget og sagt det. Det ved jeg da ikke. Altså, jeg ved ikke, om det her Jesus. er. Vi ved ingenting. Vi ved simpelthen ikke noget om den lamme. Og derfor, derfor synes jeg også, at den her tekst er en meget stærk tekst om, hvordan andres tro nogle gange kan bære os, når vores tro er meget svag, at nogen af jer, der har oplevet det. At man næsten kan blive båret af andres tro. En lille moment, en lille, en lille parallel i det her kunne være, det, at, at vi jo, når vi kommer lidt længere hen i den her gudstjeneste, så bliver der mulighed for, at man kan gå ned i, den, i det hjørne dernede bagved. Der vil der stå et, to forskellige mennesker og bede for, for, for hvem som helst, der måtte komme derhen og be om hvad som helst. Og, øh, og, og der, der kan man sige, at, at man, man kommer måske selv med et lidt bævende hjerte, der ved ikke rigtigt, må det hjælper, og må det duer. Ja, lad no, blæs vær med det. Gå ned og, 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 og vær glad for, at der står to mennesker i hvert fald, som har tillid til, at det nytter at løfte jer og, og bære jer frem til Jesus og sænke jer ned igennem taget til Jesus med forbønden. Jeg, tror, jeg, jeg, jeg husker, at jeg selv havde et, et, et længere et meget langt forløb med en, som jeg talte meget med, som havde nogle kolossale livsproblemer. Og, og hans tro var nærmest forsvundet. Men han sagde gentagende gange til mig, jeg er glad for, at du tror på, på mine vegne. Kan man sådan sige det i absolut forstand? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Men jeg tror godt, at man nogle gange kan have den der oplevelse af at blive boret af en andens tro. Ja, det tror jeg lige, det er det, det, jeg kan på at sige her. Æ, nu er det ikke så meget et øh, spørgsmål som en, en kommentar, tror jeg, men, men jeg tænker lige, lige præcis i forbindelse med det her med sådan at, at, at kunne bære hinanden i tro, øh, det synes jeg på en eller anden måde, den her tekst, den, øh, den kunne godt, man kunne godt drage nogle paralleller til det med øh, dåb og barnedåb. Synes jeg helt klart også, det netop, at han, at han kalder ham søn eller barn. Æ, at, at man ligesom, ja, det er jo det tydelige eksempel på, at man bærer nogen frem, som i virkeligheden, så jeg, jeg tror ikke, at små børn <laughs> har en tro selv, men det, at forældrene bærer dem frem i tro, tror jeg helt sikkert er nok øh, til at, ja, at bære dem ind i Guds rige. Det synes jeg er en rigtig god pointe, en rigtig god kommentar, faktisk. Øh, og, så, og så har jeg så lyst at lige at få en lille hale på, jeg tror godt, at et lille spædbarn kan have tro, <laughs> eller kan få tro. Øh, det er faktisk øh, blandt andet på, på det vilkår, at vi tør at døbe, også små børn, men jeg synes stadigvæk, at på er fuldstændig god, altså helt rigtigt. Men, men jeg var lyst til at få det til, fordi hvad er tro egentlig for noget? Er tro, at, er, er tro noget, der først finder sted, når vi når et vist intellektuelt øh, sted? Vist intellektuelt niveau? Nej, det tror jeg ikke. Fordi hvad skulle vi så sige for eksempel om, om vores... Øh, ham, vi havde i aflastningen i 11 år, Lukas, som virkelig ikke havde mange brikker at flytte med... Han er det sødeste menneske. Øh, han var uden for afsønden, faktisk. Øhm, han, øh, han, øh, han, ha, han havde virkelig, 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 virkelig få brikker at flytte med. Man kunne sådan set ikke føre en rigtig samtale med ham overhovedet. Øh, han havde nogle ord som. sådan Det var pappegøjesnak. Men han var frygtelig sød. Men kunne han, kunne han så overhovedet tro? Hvis ikke han kunne tro, kunne han så kunne han så have forbindelse med Gud og komme i kontakt med Jesus og blive frelst for nogle bruge stærkt ja, det kan han da ikke, hvis ikke han har tro. Jeg tror, at troen, når alt kommer til alt, er troen ikke et, et spørgsmål om sådan en mængde af forståelse, sådan en mængde af intellektuel kapacitet. Det tror jeg ikke. Tro er noget andet. Tro er vores relation til Gud. Det er et andet ord for vores relation til Gud. Og den kan være der, selvom vi er små spædbørn, der virkelig ikke har nogen som helst bevidsthed om noget som helst. Eller øh, voksne, som måske mangler bevidsthed også. Nå, det var bare en lille sidebemærkning til noget, som I øvrigt synes var en meget, meget vigtig parallel. Ja. Så er der lige en mere. Skal vi tage det og så stopper der? Er tiden så ikke gået? Oh. Jeg kunne bare godt tænke mig, øh, hvis du ville knytte lidt ord til om Jesus' øh, tidsbegreb. Fordi det tager noget tid, fra de kommer op og op på taget og får pillet alt det der af. Og så står der, at da de sænker ham ned, så bliver ordet straks brugt. At da han kommer ned, så Jesus han straks, så henvender han sig til ham. Jeg synes bare, straks det... Altså, der var der mange tidspunkter, før han kunne have henvendt sig til ham. Hvor det ville have været mere straks efter vores begreber. Og det du bare lige for at forstå, det du mener er det, at i det øjeblik, han begynder at blive sænket ned, eller eller, så så, så kunne han have henvendt sig, eller eller da de begynder at lave hul i taget, så går Jesus lige have stoppet op og kigget op. Ja, og forholde jeg undrer sig til sin... mig bare over, at der bliver brugt ja. ordet straks. Ja. Øh, ja. Det, kan jeg ikke, det kan jeg jo ikke svare dig på, æh, egentlig. Øh, jeg, eller jeg har ikke lige tænkt over, hvorfor det ord bliver brugt. Jeg, jeg har bare en tanke, som lige kommer, og det er, at, at der, er det, der er noget typisk Markus over det der. Markus har en sådan vidunderlig enkel måde at fortælle på og skrive på. Øh, øh, lidt, lidt, synes jeg, er lidt... I forhold til, når man sammenligner ham med, med, med Matthæus og Lukas, som er ligesom de to parallelle evangelier til Markus, så er der så Johannes, som ligesom har sin, sin egen form. De tre første, Matthæus, Markus og Lukas, har jo meget sådan fælles form og fælles historier, som Johannes også har nogen af, men han har så også noget andet. Markus, han er helt klart den, den, den meget enkle af de tre, og nogle steder også rent sådan sprogligt grammatisk øh, ud fra sådan det græske grundtekst, så, så er det sådan næsten lidt, haltende, lidt sprogligt haltende, den måde, Markus skriver på. Øh, og, og jeg tror, at der i Markus' måde at skrive på er rigtig meget en spejling af en mundtlig fortælling. Og, og øh, den, den, altså den øh, mest øh, sandsynlige mundlige fortæller, det er Peter, det er apostlen Peter. Altså number one af de 12 der, ikke? Øhm, han, han er, øh, er der rigtig meget, der tyder på, og det er der nogle andre øh, kilder lige efter Nytestamente, som, som peger på, at Peter er Markus' øjenvidne, hans, hans fortæller. Øh, og, og, og der er en mundtlighed til stede øh, hos Markus, som gør, at sådan et ord som, sådan kan virke som sådan et overflødigt ord. Jeg ved ikke helt om det er det. kan godt være, at man kunne få en pointe ud af det faktisk. Men, men, øh, men jeg tænker, det er sådan min første tanke, at, at det, det faktisk kan være en spejling af, af, den, af den her meget øh, mundtlige fortællestil, der er hos Markus, som igen er et spejl af, at han får det direkte fra Peter og fortæller det sådan videre i samme form. Der. Ja, det er sådan det er en tanke. Det kan godt være, at man kunne udlede en dybere teologisk dybde pointe straks. Det ved jeg ikke. Ja, skal vi stoppe der? Det gør vi. Og så tænker jeg, at vi slutter med at bede en Herre Jesus Kristus, du ved, at vi er sådan nogle mennesker, som på en og samme tid frygtelig gerne vil forstå alt, vide, alt og, øh, og samtidig så 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 famler vi rundt i, i forståelsen og i vores viden og i vores tro ikke mindst. Vi vil gerne kunne tro alt. og hvor vil vi gerne kunne kunne mærke at tronen er stor og stærk. Tilliden er stor og stærk. Men vi famler meget rundt. Men vi takker dig for, at du er hos os. Du er hos os lige nu. Du går op og ned mellem gangene her, usynligt til stede, og vil gerne sige til hver eneste herinde, en søn, dine synder tilgives dig. Og til nogen vil du også sige, rejs dig, du er helbredt. Jesus, hjælp os til at, at høre det, hjælp os til at, at tro, hjælp os, hjælp os her. Vi er bare nogle mennesker, der gerne vil tro. Amen.